0: 认为，欢迎来到这里独史。我们经常讲，啊，中国人这个思维啊，是一个绕圈的思维啊，不像这个西方人是线性思维。有什么话心直口快，有什么说什么。中国人讲话有时候听话听音啊，他讲那个话未必是他自己心里的想法，你一定要听出他的潜台词才行。咱们来举一个例子啊，当年刘裕。作为东晋最重要的大臣啊，那真是文治武功啊，帮着东晋啊剿灭了很多叛乱啊，灭掉了好几个国家，简直是东晋的第一武功之臣。而且当时东晋那个皇帝是个白痴，连话都说不明白。刘裕就想，啊，这样人怎么能当皇帝呢？应当我当皇帝才行啊。本来刘裕是想，这个皇帝白痴，活不了多长时间，我等他死了，我来带他。结果这个皇帝啊，越活越精神，逼得没办法了。刘裕派人啊，用衣服把这个皇帝勒死啊，立了这个皇帝的弟弟当皇帝，也就是进恭帝。立了进恭帝之后啊，刘裕就在筹划如何演一出好戏。让晋公帝呢禅位给他，因为这个晋朝得天下就不正啊，你就是从曹魏那儿篡过来的，曹魏呢又从汉献帝那儿篡过来，所以大家是有样学样啊。于是刘裕就学着当年曹操一样啊，跟这个晋公帝要封赏，要加了九锡啊，又封了宋王，大权独揽，简直下一步马上就可以禅让了。但是这个时候呢，你得有人说才行啊。你这个如玉不能自己舔着老远跟金公帝讲啊，我功劳大，你让我当皇帝得了，你也走人吧。那不行啊，这不符合咱们一般的规矩。啊。所以如玉就想了一招。有一次呢，如玉就在寿阳请文武百官吃饭，来的都是朝廷的重臣。酒过三巡，菜过五味之后呢，如玉就举着酒杯跟大家唠，说：“你看，哎呀，我年龄也不小了，五十多岁了，一生戎马呀，给朝廷立下了很多功劳。”今天剿灭这个，明天剿灭那个啊！在我的文治武功之下呢，咱们晋王朝一派祥和，什么杂事都没有。所以呢，我这个年龄大了，我有这个告老还乡之意了啊！虽然皇帝对我很不错啊，又封我为宋王，又给我加酒席，但是人毕竟年龄大了，不能太操劳了。我可能想着过几天啊，就跟皇帝请个假，告老还乡啊，找一个有山有水的地方，好好享受一下我的晚年生活。听着刘玉这么讲啊，大部分朝臣啊、哎，竟然没听出刘玉是什么意思啊，就顺着刘玉说好话，说：“哎呀，是啊是啊，这个刘大人您这劳苦功高啊，您现在操劳了一辈子，是得找个山清水秀的地方好好调养身体了啊，我们都替您感到高兴啊。”也不知道这帮大臣喝多了是真糊涂呢，还是装糊涂。刘玉讲了半天话，什么目的没达到啊，也是很不高兴的，就散场了。散场之后呢，各个大臣分别回到自己的驻地。有一个大臣叫傅亮，回到家之后啊，越想越不明白，越想越觉得这个刘玉话中有话。终于让他想通了，刘玉根本不是这个意思、啊。想通之后，傅亮急得连鞋都没穿整齐，马上就叫车夫加马到刘玉那。那个时候已经半夜了，半夜的时候，傅亮的随从敲刘玉家大门，要求求见。刘玉见了傅亮之后啊，傅亮，哎，您别说，人家也是高人，人家没直接把这事儿点破，就跟刘玉说：“哎呀，刘大人，我有点事儿，我得回京城。我觉得京城有个大事要我办。”你想，刘玉一看傅亮这么着急，能不明白吗？刘玉就说：“哎，你要多少随从？”傅亮说：“不用太多，给我几十个人就行了。”于是，当时刘玉就点了几十个人给傅亮，让傅亮带着回到健康。回到健康之后，傅亮就劝进工地啊。刘裕刘大人劳苦功高，像这样的人那应当当皇帝。您呢，真的应当效法汉献帝和曹魏，干脆把皇帝位子禅让给刘裕得了。就这样一番酒席之后，刘裕总算是点醒了一个人，那就是傅亮，完成了他的禅让大业，当上了皇帝。而傅亮，也就是因为吃一顿酒之后想明白了这个事儿呢，从此成为刘裕身边的红人。后来刘裕死的时候，傅亮也成为了三大顾命大臣之一啊。所以说，听明白别人讲话是多重要啊！